0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas ter terkait topik arsitektur dinasti saljuk sedikit kita akan bahas tentang uh, latar belakang sejarah peradabannya kemudian akan diikuti dengan contoh-contoh karya-karya -contoh, uh, arsitektural uh, dari dinasti saljuk Dari sebuah nama seorang tokoh yang berasal dari keturunan Turki Yaitu Saljuk bin Tukok Karena konflik politik Saljuk bin Tukok ini membawa pasukannya ke kota Janat Dan bertetangga dengan kaum muslimin di negeri Turkistan Di kota Janat inilah Saljuk bin Tukok memeluk agama Islam Dinasti Saljuk sendiri didirikan oleh Tukril Bek Yang merupakan cucu Saljuk bin Tukok Pada tahun 429 Hijriyah atau 1038 Masehi setelah menghancurkan Daulah Ghaznawiyah Pada tahun 447 Hijriyah, Tugrilbek berhasil menguasai kota Baghdad Yang saat itu dikuasai oleh Bani Buwai yang berafiliasi dengan dinasti Fatimiyah Pada masa Tugrilbek inilah gelar kebangsaan Al-Sultan pertama kali digunakan tanpa menghapuskan kedudukan khalifah dan eksistensi Bani Abbasiyah Dalam kurun waktu satu abad pemerintahan dinasti Seljuk setidaknya ada 8 Sultan yang memegang tampuk pimpinan saat itu yang pertama adalah Ruk al dunya wal al-Din Tukrilbek kemudian ada Adud al-Daulah al-Aslan Jalal al-Daulah Malik Syah, Nasir al-Din Mahmud 1 Ruk al-Din al Barkiyaruk, Mu'is al-Din Malik 2 Giat al-Din Muhammad 1 Dan yang terakhir Mu'is al-Din Sanjar Di era Adud al-Daulah al-Aslan Sampai Nasir al-Din Mahmud 1 Dianggap sebagai Masa keemasan dari Pemerintahan dinasti Saljuk kemasan bandi saljuk dimulai ketika dinasti saljuk ini merebut sebuah kota yang bernama ana sebuah ibu kota armenia kristen yang berada di sebuah provinsi bizantium pemerintahan dinasti saljuk menjadi kelompok muslim pertama yang kemudian merebut wilayah kekuasaan romawi Dan disinilah akan menjadi cikal bakal dari yang dinamakan Saljuk Anatolia Bani Saljuk sendiri kemudian menjadi dinasti Islam pertama yang memperoleh kekuasaan permanen di Kekhaisaran Romawi saat itu Kemudian di era kemasannya menjadi dinasti pertama yang memprakarsai pendirian Universitas Nizamiya Di tahun 1065 Masehi Dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad Yang menjadi fondasi penguat eksistensi dari Ahlu Sunnah Wal Jamaah pada saat itu Semua capaian ini tak lepas dari peran seorang wazir yang terkenal Saat itu yang bernama Nizam Al-Mulk Jadi pada era dinasti Saljuk ini Kewibawaan khalifah dalam bidang keagamaan dipulihkan Kemudian dinasir saljuk juga dianggap sebagai kerajaan atau kesultanan Yang mampu menghidupkan kembali khalifan Islam yang ketika itu nyaris tenggelam Pada masa Sultan Malik Shah dengan giat dilakukan berbagai macam pembangunan Untuk mendukung kegiatan ekonomi Seperti pembangunan jembatan-jembatan terusan terusan serta perbaikan di pelabuhan-pelabuhan di masa kemasannya juga dinasti Saljuk menjadi dinasti yang pertama mengadakan kompetisi ilmiah atau yang disebut juga sebagai karya intelektual bidang pemerintahan siasah nama Wilayah Imperium dinasti Seljuk sendiri terbentang sangat besar sehingga dapat dibagi menjadi lima bagian Yang pertama adalah Seljuk Besar atau Iran wilayahnya Jadi meliputi Kurasan, Ray, Jabal, sebagian Irak, Persia, dan Ahwas Seljuk Besar ini merupakan induk dari yang lain dimana Jumlah sek yang memerintah seluruhnya ada 8 orang. Kemudian yang kedua adalah Seljuk al-Kawirdyun atau di Kirman wilayahnya. Wilayah kekuasannya berada di bawah keluarga Kawut bin Daud bin Ibnu Mikal Ibnu Seljuk di mana ada 12 sek yang memerintah. Kemudian yang ketiga adalah Seljuk al-Irak atau ada di wilayah Irak dan Kurdistan dengan pemimpin pertamanya adalah Muqriz Aldin Mahmud. Kemudian yang ketiga adalah Seljuk Asyam atau Suriah. Diperintah oleh keluarga Tutus Ibnu Alp Arslan, Ibnu Daud, Ibnu Mikail Ibnu Seljuk yang memerintah Suriah atas perintah dari Sultan Malik Shah. Yang kelima adalah Seljuk Arum Ar atau Romawi atau Asia Kecil. Diperintah oleh keluarga Kutlumis Ibnu Israil Ibnu Seljuk dengan jumlah sek yang memerintah seluruhnya ada 17. Terjadi kemunduran dari dinasti Seljuk sendiri dipicu oleh terjadinya pembunuhan kepada wazir Nizam al-Mulk oleh kelompok Al-Hassassan yang berafiliasi dengan kaum syiah Ismailiyah setelah beliau dibunuh, maka tidak ada wazir-wazir sesudahnya yang mampu menyamai kapasitas dari Nizam Al-Muluk kemudian terjadi juga disintegrasi wilayah kekuasaan dinasti karena sistem ekonomi yang semi independen. kemudian terjadi juga konflik perebutan kekuasaan antara dua putra Sultan Malik Shah hal lain yang memicu kemunduran dari dinasti Saljuk adalah diberlakukannya sistem ik ikta atau pemberian tanah wilayah kepada Panglima Perang yang kemudian hal ini memunculkan kelompok-kelompok feodal atau tuan tanah yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan memicu pemberontakan dan yang terakhir adalah anggaran belanja kerajaan yang banyak tersedot ke anggaran-anggaran atau pos militer sehingga lama-kelamaan anggaran untuk sektor non-militer cenderung terabaikan masuk di bidang arsitektur pada era dinasti saljuk sendiri terjadi banyak kemajuan yang pesat terkait seni bangunan ini para ahli mencatat setelahnya ada 4 tipologi bangunan yang kemudian menandai era keemasan dinasti saljuk yang pertama adalah munculnya mausoleum kemudian pendirian madrasah-madrasah Seljuk karavan serai saljuk dan yang terakhir adalah masjid saljuk Yang pertama adalah mausoleum Mausoleum sendiri dibangun sebagai tugu kenangan atau penghargaan terhadap tokoh-tokoh yang diagungkan dan para ulama Biasanya didanai oleh pihak yang berkuasa atau yang berwenang Bisa didirikan dalam komplek istana, madrasah, dalam masjid, dalam karavansera, atau dapat berdiri sendiri Mausoleum Seljuk yang pertama adalah dalam bentuk menara-menara makam muslim yang pertama adalah menara makam Togrulbek didirikan di abad ke-12 di kota Rey, Iran dengan material utamanya tersusun dari uh, bata bata dari lumpur bangunan ini memiliki ketinggian kurang lebih 20 meter mempunyai ketebalan dinding yang bervariasi antara 1,75 sampai dengan 2,75 meter eksteriornya sendiri berbentuk poligon dengan 24 sudut yang kemudian berfungsi juga sebagai elemen untuk menstabilkan struktur terhadap getaran atau terhadap guncangan kemudian contoh yang kedua adalah museum Ahmad Sanjar museum ini berlokasi di kota Mev Turkmenistan dibangun pada tahun 1157 masehi menyusul kematian Sultan Ahmad Sanjar Arsiteknya sendiri bernama Muhammad Ibnu Aziz dari kota Sarah. Bangunan ini memiliki dimensi 17 x 17 meter dengan ketinggian mencapai kurang lebih 27 meter. Dindingnya yang setinggi 14 meter itu tanpa dekorasi yang mencolok. Uh, Masjid ini sendiri tercatat sebagai contoh langka dari arsitektur Seljuk yang menandai perubahan yang signifikan dari menara makam Seljuk yang memiliki aksentuasi vertikal menuju proporsi yang lebih berbentuk persegi dengan penekanan terhadap ruang dalam atau ruang interior musulm ini juga dikenal sebagai musulm terbesar dengan memiliki galeri di dalamnya serta kubah besar yang terbuat dari batu bata biru e, muslim Ahmad Sanjar sendiri merupakan bagian dari kelompok istana yang lebih besar di tahun 1221 Masehi, pasukan Mongol yang saat itu menginfansi kota Malph ini sempat kemudian membakar bangunan ini setelah musulium maka bangunan berikutnya yang lazim ditemui di era dinasik saljuk adalah bangunan madrasah bangunan yang mempunyai fungsi pendidikan ini umumnya memiliki 4 iwan atau aula yang kemudian ditata mengelilingi dan mengarah ke sebuah pekarangan tengah atau sebuah courtyard Contoh dari bangunan madrasah yang pertama adalah madrasah Sirkali di Konya, Turki. Bangunan madrasah ini dirancang oleh seorang arsitek bernama Muhammad Oftus atau Osman ibnu Mehmet di tahun 1242 Hijriah. Bangunan madrasah Sirkali ini merupakan bangunan Dua lantai yang mengelilingi halaman terbuka atau sebuah kortiat. Pintu masuknya sendiri berupa sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu dan penuh dengan dekorasi. Sehingga gerbangnya sendiri menjadi tampilannya lebih menonjol jika dibandingkan dengan dinding-dinding yang ada di sekeliling dari bangunan madrasah ini yang cenderung polos di saat memasuki pintu masuk utama dari madrasah sirkali ini, di sebelah kiri dan kanannya terdapat kamar-kamar yang berukuran besar kemudian juga terdapat lorong-lorong tangga untuk naik ke lantai 2 di halaman akan ditemukan sebuah aula atau iwan besar yang dihiasi ubin pirus berwarna biru dan hitam di sisi courtyard atau halaman terletak kamar-kamar untuk para siswa atau santri lantai dua bangunan ini telah mengalami proses restorasi kemudian contoh kedua dari madrasah Di era dinasti Saljuk adalah madrasah Sivasgok atau Madrasah Gok di Sivas. Madrasah ini juga dikenal dengan nama Madrasah Celestial atau Madrasah Biru dibangun pada tahun 1271 Masehi sebagai bangunan pendidikan di Sivas Turki. Pembangunannya sendiri diinisiasi oleh seorang wazir bernama sahib atau Fahrettin Ali dengan arsiteknya yang bernama Kaloyan dari Konya awalnya bangunan ini berlantai 2 dan dilengkapi dengan hamam atau pemandian umum ala Turki dan dapur dengan kapasitas 30 orang tapi saat ini Hanya ada 13 ruangan yang masih bisa digunakan di lantai dasarnya Di tahun 1823 Masehi sendiri sempat dipugar Dan digunakan hingga tahun 1926 Bangunan Madrasah Gok ini memiliki ciri khas 2 minaret Berketinggian 25 meter pada masing-masing sisi gerbangnya Lebar bangunannya sendiri mencapai kurang lebih 32 meter dengan ukuran halaman di bagian dalam uh, berdimensi 25 kali 15 meter. Ada dua akses di dalamnya yaitu akses yang pertama mengarah ke ruang salat atau masjid. dan yang akses yang kedua mengarah ke ruang-ruang kelas. Kemudian, tipologi bangunan yang ketiga di era dinasti Saljuk adalah karavan serai. Karavan serai ini merupakan tempat singgah atau semacam rest area bagi para pengelana atau musafir atau bahkan anggota kerajaan yang dibangun untuk fungsi utamanya menopang kegiatan aktivitas perniagaan saat itu. Contoh karavan secara yang pertama adalah Rabat Sharaf atau ada juga yang mengatakan Ribat El Sharaf Merupakan tempat persinggahan bagi kafilah atau para pedagang yang melintas Terletak di daerah Razavi Provinsi Kurasan, Iran Bangunan ini juga punya fungsi sebagai istana singgah Dibangun sekitar tahun 1114 Masehi bangunan ini terlihat seperti sebuah bangunan benteng berbentuk persegi empat denahnya sendiri terdiri dari dua courtyard atau halaman berukuran 32 x 16 meter dan 31 x 31 meter dan juga dilengkapi oleh empat buah aula atau iwan Pembangunannya sendiri diinisiasi oleh Syaraf ad ibnu Ibn Tahir, seorang gubernur dan menteri pada era Sultan Sanjar. Dinding dan pistok atau bagian pintu masuk dari iwan dilengkapi dekorasi dengan pola vegetasi dan geometris. Jadi pola ini merupakan sebagai contoh dari penerapan apa yang dikatakan sebagai tekstil metafor pada arsitektur Islam. Contoh karavan serai yang kedua adalah Han Sultan Karavan Serai. Han Sultan Karavan Serai ini terletak di antara wilayah Konya dan Aksara. Ya, dianggap sebagai bangunan atau karavan serai terbesar di Turki. Dengan luas mencapai 4.900 meter persegi Karavansera ini dibangun pada era Sultan Alaidin Kekubat I di tahun 1229 Di oleh seorang engineer bernama Muhammad dari Syria Karavansera ini se sendiri peruntukannya sebagai tempat persinggahan Sultan Sehingga Bangunan ini dilengkapi dengan halaman yang luas, kemudian ada masjid bertingkat dua, kemudian hall yang berukuran monumental serta haman atau pemandian. Pisok berukuran besar atau kurang lebih dengan lebar 50 meter dan menonjol keluar dinding dari karavan serai. kornas sendiri dapat ditemui di bagian pintu masuk bangunan dengan ukiran-ukiran indahnya ruang salat berada di lantai 2 diakses oleh tangga kembar di bagian depan mengitari halaman di dinding pintu masuk dan kedua Sisinya adalah kita bisa menemukan arcade Iwan yang berfungsi sebagai uh, sta apa kandang kuda atau istal di lantai dasar serta penginapan di lantai atas. Yang terakhir untuk tipologi masjid adalah The Great Mosque of Isfahan atau Masjid Raya Isfahan. Masjid ini sendiri masih dapat kita temui saat ini masjid ini awal mulanya didirikan di awal-awal tahun pertama dari pasca peristiwa hijrah atau tahun hijriah. tapi kemudian di era kekhalifahan Abasyah di abad ke-8 masjid ini sempat dipugar dengan gaya hipostylenya sering waktu kemudian masjid ini juga sempat terbakar hebat sehingga di abad ke-11 atau di era dinasti saljuk, eh, masjid ini dibangun ulang tampilan luarnya yang cenderung sederhana dengan warna bumi atau dengan warna tanah berbanding terbalik dengan kompleksitas dari dekorasi yang berada di bagian dalam dari bangunan Masjid Raya Isfahan ini. Kubah-kubahnya sendiri menawarkan uh, sensasi bayangan sekaligus pencahayaan serta ventilasi bagi ruang-ruang yang berada di bawahnya. Masjid Raya Isfahan ini dikenal karena terdapat tiga hal yang kemudian menjadi pencirinya yang pertama adalah adanya empat buah iwan atau aula sebagai elemen pengganti dari dena hipostel yang menjadi gaya pada masjid ini di awalnya kemudian menggunakan sistem kubah atau pembangunan kubah-kubah yang cukup banyak di bagian masjid dan yang ketiga adalah penerapan mukornas berukuran besar sebagai elemen penghias permukaan-permukaan masjid terutamanya di bagian kubah sebagai kesimpulan dinasti Seljuk sendiri mempunyai banyak kontribusi inovatif terhadap pertimbangan arsitektur Islam yang pertama adalah Di era dinasti Salju ini mulai diperkenalkan konsep baru perancangan masjid dengan sistem empat tuan atau awla. Kemudian terjadi juga perluasan fungsi madrasah untuk proses pendidikan di dunia Islam. Kemudian di era dinasti Salju sendiri, mausolium mengalami perluasan dan uh, elaborasi dalam hal perancangannya. Tarafansera juga dikenal di era dinasti Seljuk ini. Secara fisik, penggunaan kubah juga yang berbentuk rucut mulai ditemui di era dinasti Seljuk ini. Dan penggunaan motif pada Mokonas juga menjadi hal yang umum ditemui di era dinasti Seljuk. Yang terakhir adalah kemudian memperkenalkan Elemen pertama dari seni barok yang kemudian akan menyebar dan berpengaruh ke Eropa di abad ke-16. Terima kasih telah menyimak materi kasana arsitektur Islam untuk dinasti Seljuk. Wabila tafila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kuliah online hari ini, saya coba akan memaparkan sedikit tentang periode dinasti Abbasiyah beserta peninggalan-peninggalan arsitekturnya. Kalau di minggu yang lalu kita sudah bicara tentang dinasti ya maka kali ini kita akan bicara tentang dinasti Abbasiah. E, dinasti ini dinisbatkan kepada nama paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abbas bin Abdul Muthalib tapi pendiri sebenarnya adalah bernama Abdullah Al Safah, ibnu Muhammad, ibnu Ali, ibnu Abdullah, ibnu Al Abbas, atau yang lebih dikenal dengan nama Al Safah. dinasti Abasyah sendiri berdiri uh, seiring dengan kemenangan mereka dan penaklukan mereka dari peperangan melawan Bani Umayyah dan dari munculnya pemikiran bahwa kekhalifahan seharusnya berada di tangan Bani Hasim yang notabene-nya merupakan uh, ada hubungan darah langsung dengan Nabi Muhammad SAW secara garis keturunan. Jadi mereka merasa berhak menduduki tampuk kekhalifahan. Nah. Kemudian dinasti Abbasiyah ini rentang periode pemerintahannya cukup panjang mulai dari 750 Masehi sampai dengan 1258 masehi tapi kemudian rentang waktu yang panjang ini dibagi menjadi empat periode abasiyah 1 abasiyah 2, abasiyah 3 hingga abasiyah 4 seperti bisa dilihat di layar bahwa abasiyah 1 ini uh, bermula dari tahun 750 masehi hingga 847 masehi uh, disitu ada setidaknya ada ada 6 khalifah. Ya, ada 6 khalifah. Yang tapi kemudian yang sangat terkenal adalah kita sering dengar namanya adalah Khalifah Harun al-Rashid Beliau me memerintah dinasti Abbasiyah ke-1 uh, ini pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Di tangan beliaulah uh, dinasti Abbasiyah dipercaya mengalami masa-masa kegemilangan sedangkan masa Abasyah kedua ini dimulai ketika Khalifah Al-Mutawakil naik tahta pada tahun 847 Masehi atau 232 Hijriah dan berakhir saat berdirinya Daulah Buahiyah di Baghdad. di sekitar tahun 946 masehi atau 334 Hijriah nah kemudian di Abbasyah ketiga periode ketiga berdiri ketika tadi ketika masuknya Daulah buayaah tahun 946 masehi tadi sampai kemudian masuknya Bani salju ke Baghdad waktu itu ya di tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Sedangkan masa Abbasiyah 4 ini lebih dikenal sebagai masa-masa kemunduran uh, era pemerintahan dinasti Abbasiyah uh, dimulai ketika masuknya orang-orang Saljuk. Dinasti Saljuk tadi ke Baghdad uh, sampai jatuhnya Baghdad uh, ke tangan bangsa Mongol waktu itu. di bawah pimpinan Hulagu pada tahun 1258 Masehi atau 656 Hijriyah. Nah, eh uh, di era dinasti Abbasiyah ini terjadi beberapa kemajuan-kemajuan yang signifikan. pada berbagai aspek ya yang pertama itu di bidang pertahanan ya munculnya atau terbentuknya Dewan Al-Jundi. Dewan Al-Jundi ini semacam departemen pertahanan dan keamanan. Ya. Ini dengan munculnya Dewan Al-Jundi ini maka secara implikasi secara fisik, secara lingkungan binaan maka diikuti, dibarengi dengan munculnya bangunan-bangunan barak militer dan pos keamanan kemudian di bidang ekonomi, perdagangan dan uh, pelayanan publik uh, juga terjadi kemajuan yang sangat pesat ini ditandai dengan munculnya fasilitas-fasilitas sumur atau sumber air minum dan bangunan-bangunan tempat peristirahatan untuk hafilah-hafilah uh, yang lalang, kemudian muncul juga pabrik tekstil atau uh, lebih spesifik itu pabrik permadani, pabrik kertas, penggilingan gula tebu hingga rumah sakit. Jadi rumah sakit pertama di era uh, peradaban Islam ada di zaman dinasti Abbasiyah. Kemudian secara ilmu pengetahuan sosial dan budaya, seni bangunan dan arsitektur juga mengalami perkembangan yang cukup pesat ya uh, seni in, arsitektur ini lebih condong digunakan dalam pembangunan-pembangunan istana dan kota-kota. Nanti akan kita lihat beberapa contoh bangunannya. Nah, kita akan coba lihat beberapa contoh karya seni bangunan pada era dinasti Abbasiah. Nah, di dinasti Abbasiyah ini uh, mulai muncul teknik plester atau stuko ya jadi di Samara kota kota besarnya dinasti Abasiah waktu itu telah berkembang tiga teknik stuko dengan dua diantaranya merupakan turunan dari gaya dekoratif dinasti Umayyah sedangkan satu teknik lainnya merupakan gaya baru eh, teknik stuko ala dinasti Abasiah teknik baru yang diperkenalkan tersebut menggunakan alat cetak ya sudah mulai menggunakan alat cetak untuk membuat berbagai macam pola. Nah, di dinasti Abbasiyah ini plesteran hasil plesteran tersebut juga sudah mulai diberikan warna, warna merah atau biru bahkan pada beberapa bangunan plesteran ini juga dilengkapi dengan mozaik kaca. Nah, style-style yang digunakan di era dinasti Abbasiyah ini banyak yang menganggap sebagai cikal bakal style Arabik-Arabik ya yang pertama dan paling murni. Nah, bicara kota sendiri bahwa setidaknya ada 4 kota besar yang menjadi uh, pusat peradaban dari Bani Abbasiyah. Yang pertama kota Anhar ya, kota ini sebenarnya kota tua ya, dibangun oleh seorang raja persia sebelum era dinasti Abbasiyah cuman kemudian khalifah atau abu abbas as memperbaiki kota tersebut dan mengganti namanya menjadi hasmiah dari anhar menjadi hasmiah kemudian kota yang kedua adalah bagdad kota yang sudah cukup familiar jadi kota ini dibangun oleh khalifah kedua ya khalifah al mansur di tahun 136 Hijriah. Ya jadi sebenarnya motif mendirikan kota ini sifatnya lebih ke politis ya. Jadi ya, supaya agar pusat pemerintahan itu steril dari kelompok-kelompok Syiah ataupun Bani Umayyah yang baru saja dikalahkan. Jadi supaya secara keamanan kondusif. Yang ketiga adalah Kota Samara ibu kota dari Kekaisaran Abasyah selama 50 tahun Di sini juga muncul apa yang dinamakan Dar al-Khilafah atau Rumah Sang Khalifah di kota ini setidaknya terdapat 20 istana yang kemudian dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakil dan kota yang terakhir adalah Kota Kar, dibangun oleh Khalifah Al-Mansur dan ini merupakan kota yang dibangun sebagai pusat perniagaan, jadi di sana isinya banyak banget produk-produk uh, yang kemudian diperjualbelikan seperti minyak wangi, besi, ya atau tukang besi, jasa tukang besi, jasa tukang kayu, serta alat-alat musik, ya. setidaknya ada kalau dikategorikan ada tiga tipologi bangunan atau lingkungan binaan yang kemudian berkembang di era dinasti Abbasia yang pertama adalah istana ya istana ini biasanya dihuni oleh pejabat atau oleh yang berwenang kemudian menyatu dengan benteng makanya di situ nanti ada contohnya ada benteng al-Fuahid, Qasr al, al dan Qasr al jis Kemudian ada masjid ya. Kemudian ada rumah. Nah terkait rumah ini uh, sering dibangun dalam bentuk blok artinya dalam bentuk petak-petakan ya dan sudah mulai menggunakan dua lantai. Jadi sebagian besar sudah bertingkat dua, di mana tapi kemudian bagian bawah itu lebih tertanam. ke dalam jadi kayak semi basement kemudian uh, langit-langitnya juga terbuat dari kayu dan beratap datar dan ternyata juga di era dinasti Abasyah ini tiap rumah telah memiliki fasilitas jamban dan mandi air bersih air dingin ya jadi cikal uh, bakal kemudian munculnya uh, toilet pribadi ada di Dinasti Abbasiyaah nah eh uh, di era Dinasti Abbasiyah ini juga pembangunan kota Baghdad juga dilakukan secara masif ya jadi uh, kota Baghdad dibuat oleh saat itu oleh apa oleh khalifahnya oleh Khalifah Al Mansur uh, dibuatlah semacam dinding kota di kota Baghdad jadi uh, atau sering dikenal dengan Rome City of Baghdad ya menjadi inti dari kota Baghdad uh, pada eranya banyak disebut sebagai Madinat As Salam jadi diameter uh, dinding ini lingkar ini kurang lebih ada satu kilometer dengan perancangnya di perancangnya itu bernama Nobah dan masalah Ipnautori. Ya. Dengan bentuk lingkaran ini, Round City of Baghdad ini punya empat gerbang utama atau Bab dibilangnya yang pertama Bab Al-Kufa atau Gerbang Al Kufa Al-Kufa, Bab Al-Sam, Bab Al-Kharashan dan Bab Al-Basrah. Jadi yang menariknya adalah dengan bentuk yang cukup megah ini Round City of Baghdad ini dibuat hanya dalam waktu Empat tahun saja yaitu dalam rentang 762 sampai 766 Masehi. Di tengah-tengah kota, di tengah-tengah atau di tengah-tengah pusat uh, diameter dari kota tersebut terdapat sebuah masjid ya. Masjid ini kemudian juga dilengkapi dengan markas untuk keamanan jadi ada di tengah-tengah lingkaran kota jadi sebenarnya gaya-gaya dinding kota melingkar ini sebenarnya dipengaruhi oleh uh, gaya tradisional dari bangsa Persia jadi bangsa Persia Sasanian namanya ya dalam rancang kotanya Dia cenderung memakai bentukan-bentukan yang desain sirkular, kemudian jalan-jalan yang berpusat pada radialnya Dan kemudian menempatkan bangunan-bangunan uh, uh, pemerintahan dan tempat pemujaan atau dalam hal ini masjid di tengah kota Kemudian yang berikut adalah Qasar al-Asik Jadi ini uh, Bangunan ini ada di Samarkan, Irak Dibangun pada masa Pemerintahan Khalifah ke-15 Al-Mutamid dalam periode 877-882 uh, Jadi ini merupakan istana Istana dari periode Abasyah Yang Syukurnya masih bisa dapat kita lihat Sampai saat ini, jadi bangunan ini Masih berdiri tegak ya bangunan ini sendiri berbentuk segi panjang dari punya dua lantai, nah lantai dua ini digunakan untuk menetakan katakom dan pelontar itu semacam persenjataan ya untuk pertahanan kota. Nah kalau dari kejauhan nampak bahwa unsur-unsur vertikalnya sangat dominan. kemudian berdi, dibangun di atas platform buatan jadi bangunan ini semacam ditinggikan lagi berdiri di atas sebuah panggung ditinggikan lagi karena mengingat konturnya juga cukup bergelombang jadi kemudian oleh sang arsitek dibuat sebuah landasan atau platform kemudian baru dibangun uh, bangunan ini dinding luarnya sendiri berukuran 230 x 178 meter dengan bangunan utama yang di tengah itu uh, berukuran 140 x 93 kemudian ada di bagian utara bangunan tambahan dan di luar itu di dinding luar setidaknya ada 22 pilar penopang kemudian yang berikut adalah istana uhaidir ya Uh, ini terletak kurang lebih lima puluh kilometer ke arah selatan Baghdad atau tepatnya di kota Karbala, uh, sama dengan bentukan-bentukan yang vertikal dan terlihat ukuran yang sangat jajentiknya. Di tembok setinggi 19 belas meter dan berukuran 175 tujuh puluh lima kali enam sembilan meter. Bayangkan tembok setinggi, setinggi 19 meter itu setara dengan berapa lantai Nah, bangunan ini sendiri dibangun di tahun 775 Masehi ya. Dan memang tujuan utamanya adalah untuk pertahanan atau perlindungan kota Jadi, bangunan ini banyak para ahli menganggap sebagai bentuk representasi dari uh, inovasi dalam hal struktur megastruktur ya. kemudian juga penggunaan kodjatnya atau halaman dalamnya serta hunian-hunian uh, dan masjid kemudian yang berikut adalah Contoh bangunan yang lain adalah Masjid Al-Mutawakil atau lebih dikenal dengan Masjid Agung Samara, ya Terletak di Irak juga uh, Berukuran 239 x 156 meter Dengan 16 pintu masuk 17 buah lorong yang Disangga dengan tiang-tiang pilar rangkap 3 Uniknya adalah dia punya menara spiral yang disebut dengan Maluia dengan ketinggian 52 meter nah, seperti di gambar, bangunan menaranya sendiri terpisah dari bangunan induknya ya. masjid ini dibangun di tahun 848 dan baru selesai di tahun 852 jadi ada yang menganggap bahwa eh, arsitektur masjid ini menurut struktur bangunan dari menara bebel ya, di peradaban Persia cuma kalau menara bebel itu banyak yang mengkonotasikan sebagai simbol keangkuhan, simbol kesombongan maka di menara di masjid ini khususnya di menara menara spiral ini dianggap sebagai bentuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa jadi makin ke atas makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka hanya akan ada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan sebagai uh, Tuhan yang Maha Esa Tuhan langit dan bumi yang nyata dan maupun yang gaib jadi punya konotasi yang berbeda dengan menara bebel seperti yang dibilang tadi uh, menaranya sendiri berbentuk spiral tingginya 52 meter menaranya uh, lebarnya sendiri, lebar bawahnya itu 33 meter dengan ada spiral berbentuk, berbentuk, apa, ram berbentuk spiral fungsinya sendiri menara ini pada zamannya lebih cenderung sebagai tempat untuk melakukan panggilan beribadah, panggilan salat atau azan jadi dengan tinggi yang cukup uh, sangat mencolok dibandingin dengan lingkungan sekitarnya maka menara ini dianggap mampu uh, apa ya mampu menjadi penanda di di sekitar lingkungannya yang cenderung uh, itu kan padang pasir dan cukup tandus jadi juga dianggap sebagai sebuah pernyataan visual terhadap ke keberadaan Islam khususnya di lembah Tigris jadi semacam pernyataan, oh ini loh Islam secara filosofi seperti tadi yang seperti diungkapkan ini masjid ini punya 17 lorong. Jadi tiap uh, dinding-dindingnya juga ada panel-panelnya ya yang dilengkapi dengan uh, mozaik-mozaik berwarna biru tua. Jadi dianggap sebagai uh, mahakarya dari arsitektural wilayah Samarkan seperti yang tadi diungkapkan di awal bangunan ini juga menerapkan teknik-teknik stuko pada bagian dindingnya pada bagian ornamennya cuman kemudian yang pattern yang digunakan adalah cenderung kepada bentuk-bentuk tumbuhan flora, atau bentukan geometrik yang dianggap sebagai representasi representasi dari uh, dekorasi Islam. Kemudian adalah menara Suk Al-Ghazal. Ini merupakan mm, bagian dari Masjid Khalifah yang dibangun oleh Khalifah al Muktafi di tahun 1901 sampai 907. Cuman kemudian Di tahun 1258 bangunan ini sempat dihancurkan masjidnya, tapi kemudian dibangun lagi oleh putra dari Hulagu Khan. Nah, uh, sampai sekarang hanya menaranya saja yang bisa dilihat, sedangkan masjidnya sendiri sudah sudah uh, rata dengan tanah. Kedua ada yang namanya Zumurut Hatun, ya. atau yang lebih dikenal dengan Masjid Al-Khafafin. Nah, Zamrud Khatun ini berlokasi di Baghdad, Irak. Jadi eh, dibangun oleh Siti Zubaida atau lebih dikenal dengan Zamrud Khatun di tahun 1202 ya. Ber, eh, selesainya. Kemudian eh Siti Zubaydin ini juga dikenal sebagai Ibu dari Khalifah ke-34 Dinasti Abasyah Yaitu uh, Al-Nasir Khalifah Al-Nasir uh, Bangunannya sendiri itu Ditutupi oleh Bentukan-bentukan Mukornas Bentukan kubah Mukornas Sembilan lapis kubah Mukornas Kemudian uh, Minaretnya sendiri Yang seperti menara tersebut banyak memprediksi bahwa menara tersebut dibangun uh, dalam masa pemerintahan dinasti Seljuk. Jadi, ketika awal dibangun menaranya itu belum ada, ya hanya bagian dalamnya seperti yang digambar, ada mukarnasnya. Dan ini kemudian juga dianggap sebagai uh, minaret tertua yang mampu bertahan sampai sekarang. di Baghdad. Jadi kalau dilihat dari bentukan geometrisnya, mulai dari bawah sampai ke atas yang mengecil, kemudian bentukan-bentukan geometrinya, maka uh, kita bisa menilai bahwa bangunan ini mempunyai konstruksi yang sangat kokoh uh, dan terbuat konstruksinya ini terbuat dari bata ya dan plester. Jadi bentukan geometrisnya sendiri dianggap sebagai uh, representasi dari kekuatan strukturnya saat itu teknologi struktur yang juga sudah mulai berkembang di era dinasti Abasyah. Nah, kemunduran dinasti Abasyah sendiri sebenarnya kalau secara garis besar kita bisa bagi menjadi dua, yang pertama adalah ada faktor internal dan faktor eksternal ya Faktor internal ini karena munculnya lifestyle atau gaya hidup yang bermewah-mewahan di kalangan khalifah dan keluarganya serta pejabat-pejabatnya saat itu. Dan kemudian ini menimbulkan uh, kecemburuan sosial kemudian juga secara finansial uh, mengalami kebangkrutan ya. Dinasti Abbasiya kemudian terjadi juga perebutan kekuasaan antar jadi diantara Bani Abbasiya sendiri keluarga Bani Abbas ini sendiri ternyata juga terjadi intrik- intrik untuk merebut atau untuk menduduki kursi kepemimpinan atau khalifah kemudian juga ini diperparah dengan adanya konflik yang sifatnya keagamaan atau paham ya ada Muawiyah yang sebelumnya sempat turun mundur kemudian mulai bangkit lagi kemudian Syiah ya, dan Khawarij nah ini tiga faktor ini yang jadi secara internal uh, dinasti Abbasia mengalami pelemahan secara eksternal uh, terjadi pemberontakan di jadi di daerah-daerah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berada di jauh dari pusat pemerintahan. Kemudian melakukan pemberontakan dengan tujuan untuk melepaskan diri dari kekhalifahan. Ya. Kemudian juga di satu sisi juga bangsa Turki dan Persia juga sudah mulai masuk merangsek ke Bagdad. Jadi dominasi-dominasi bangsa Turki dan Persia di segala lini baik dari ekonomi, dari mungkin uh, diplomasi, pertahanan dan sebagainya ini juga cukup cukup mencolok ya. Jadi pada era tersebut banyak jabatan-jabatan penting, posisi-posisi yang penting dan strategis kemudian bukannya dipegang oleh dinasti Abbasia atau dari orang dari keturunan Arab tapi lebih banyak dipegang oleh bangsa Turki dan Persia. Nah, puncaknya adalah ketika Baghdad itu diserbu ya ketika waktu uh, diserbu oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Jadi uh, kalau Pernah baca kisahnya bahwa sebenarnya Kulakukan ini pernah Memberikan ultimatum Kepada khalifahnya Waktu itu Untuk menyerah Atau mengakui Kekuasaan Mongol terhadap uh, Dinasti Abbasiyah Terhadap Baghdad Tapi kemudian Ditolak mentah-mentah Yang kemudian ini menyebabkan Pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu ini kemudian melakukan ekspansi, pengepungan besar-besaran. Sejarah mencatat bahwa eh, kota Baghdad benar-benar dihancurkan, semua bangunan diratakan, perpustakaan dibakar, buku-buku dibuang, dibakar. Bahkan eh, ada yang sebuah sumber mengatakan aliran sungai waktu itu berubah menjadi hitam karena saking banyaknya buku-buku yang dilempar ke sungai kemudian Tintanya luntur ya sehingga warna sungai berubah Oke okay. uh, dari saya itu aja ya uh, mungkin nanti akan saya coba buatkan penugasan kembali secara kelompok dan akan saya informasikan kembali ya Jika ada pertanyaan Atau mau didiskusikan Bisa langsung komentar saja Dari saya itu aja Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bermanfaat uh, Wabila taufiq wa'adiyah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya uh, Kali ini Saya coba Untuk merekam Materi saya buat kalian semua, uh, mudah-mudahan nanti ini bisa diterima dengan baik dan jelas ya. Nanti materi ini akan coba saya upload juga ke laman YouTube dan Google Classroom. <tuh> Oke, okay. kali ini kita akan coba membahas atau memaparkan terkait salah satu dinasti yang cukup besar di sejarah peradaban Islam ini dinasti Bani Umayyah. Nah, jadi Bani Umayyah ini sebenarnya dikenal sebagai dinasti pertama ya atau dalam peradaban Islam yang menggunakan sistem ya, dinasti. Jadi penguasa Islam yang dengan sistem dinasti. Kalau sebelumnya kan Kulaifah Rashidin dengan sistem kekhalifahan. Ya, kalau ini kemudian sudah menggunakan sistem dinasti. Jadi turun temurun yang menjadi pemimpin adalah dari golongan uh, dinasti Umayyah. Anggota keluarga pertama dari Bani Umayyah yang jadi khalifah adalah Muawiyah bin Abu Sofyan ya. Yang beliau ini dulu per pernah berselisih dengan waktu kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Eh <tuh> uh, kurun waktunya cukup panjang kekhalifahan uh, dinasti Umayyah ini dari 661 Hijriah sampai 750 Hijriah. Nah, dari jangka waktu yang cukup panjang itu tercatat setidaknya ada 14 khalifah uh, ya. 14 khalifah cuma kemudian yang terkenal atau yang banyak dikenal di sejarah ada empat Khalifah yang pertama itu Khalifah Muawiyah sebagai pendiri dari dinasti Umayyah, kemudian ada Marwah bin Al Hakam atau lebih dikenal dengan Marwan pertama, kemudian Al Walid bin Abdul Malik atau dikenal dengan julukan Al Walid satu, kemudian Umar bin Abdul Aziz atau digelari Umar yang kedua. Ini tidak perlu dihafal ya, tidak perlu dihafal, kita sebatas pengetahuan. Nah. Banyak pencapaian yang sudah diraih di era Dinasti Umayyah ini, ya. Jadi kalau sebelumnya pusat peradaban Islam itu berpusat di Madinah, maka di era Dinasti Umayyah ini dipindah ke Syiria atau lebih tepatnya ke kota Damaskus. <tuh> di mana Muawiyah pertama yang atau khalifah pertama Muawiyah pernah menjadi gubernur di sana. Kemudian capaian berikutnya adalah uh, dinasti ini mulai merubah pola sosial uh, di di, di jazirah Arab waktu itu. Ya di mana waktu itu kan sebelumnya lebih kental dengan sifat kesukuan tapi kemudian dibuat menjadi sistem monarki sentralistik artinya berpusat pada satu monarki. kemudian juga kebijakan militer karena beliau sudah mulai melakukan ekspansi ke berbagai wilayah eh, beliau tetap mempertahankan panglima-panglimanya dari bangsa Arab agar bisa dikendalikan tentu saja bahkan penalukannya sampai ke wilayah Afrika Utara dan Iran Timur seperti dilihat di gambar bahwa eh, yang coklat itu coklat tua lah. Ekspansi waktu zaman Rasulullah Kemudian uh, Yang coklat muda itu adalah ekspansi di zaman uh, Hulaf al-Rashidin Kemudian yang hijau adalah ekspansi Selama era kekhalifahan dinasti Umayyah <tuh> Pencapaian lain yang terkait Pencapaian uh, nasionalisasi atau arabisasi dalam hal bidang administrasi jadi mulai diterapkan bahwa bahasa Arab itu wajib dipakai dal dalam konteks pelayanan publik Ya, waktu itu kan banyak bahasanya ada bahasa Persia dan sebagainya kemudian juga membentuk 6 lembaga atau departemen publik di pusat pemerintahan jadi ini cikal bakalnya ada departemen publik di sejarah Islam Kemudian juga mulai melakukan per, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, ya. E, salah satunya adalah Kubah Batu di Yerusalem atau Dome of Rock dan Masjid Muawiyah di Damaskus. Nabawi juga tidak lepas dari e, proses pemugaran di era ini Dinasti Umayyah. Dan di era Dinasti Umayyah ini mulai dikenal keping mata uang ke, keping pertama, ya. Uh, yang kemudian itu dilakukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi perdagangan kalau sebelumnya lebih kepada uh, barter tapi sekarang sudah mulai dikenal keping mata uang nah secara arsitektural uh, di era ini era dinasti Maya <kuh> mulai muncul Bangunan-bangunan megah, misal istana-istana, baik yang di pusatnya di dalam maupun di area-area sekitarnya di wilayah pedesaan. Nah biasanya istana-istana ini untuk kepentingan uh, para pejabatnya ya. Tapi kemudian infrastruktur pertanian juga mulai diperbaiki di dinasti di era dinasti Umayyah, dengan adanya kanal-kanal, taman, sumur dan bendungan dibuat diperbaiki. Di bidang seni, seni bangunan juga mulai muncul ornamen-ornamen ukiran-ukiran bertema koptik dari Mesir dan Stuko Persia. Jadi uh, pengaruh dari Mesir dan Persia sangat kuat kemudian diadaptasi dalam bentukan ornamen-ornamen ornamen, uh, di era dinasti Umayyah. juga eh, terkait di era di dinasti Umayyah juga awal-awalnya tadi yang di empat kekhalifahan yang sudah disebutkan di awal kondisinya sangat makmur eh, dan juga diperkenalkan elemen-elemen tradisional elemen sorry elemen elemen fungsional dan struktural dalam konteks arsitektur masjid ya jadi mulai muncul menara di situ mihrab dan makfurah dan kubah Nah, warisan terkait arsitektur dinasti Umayyah yang bisa kita lihat sampai sekarang seperti yang tadi saya bilang pertama adalah minaret ya. Minaret atau biasa kita sebut sebagai menara ya. Jadi itu warisan dari dinasti Umayyah, kemudian mihrab. Mihrab itu sebuah tempat di bagian tengah dinding biasanya depan yang menghadap kiblat, biasa digunakan untuk imam memimpin salat. Kemudian maksurah, maksurah ini semacam ruang terpisah, posisinya itu dekat mihrab, ya, biasa digunakan untuk khalifah saat itu atau pemimpin saat itu untuk kemudian beristirahat, menjalankan ibadahnya. Kubah juga sudah mulai dimunculkan. Kalau sebelumnya di era khalifah roshidin atau bisa kita lihat di masjid nabawi di mana bentuknya cenderung datar, tapi di era dinasti umayyah ini sudah mulai diperkenalkan kubah ini juga karena efek uh, budaya dari Persia, ya. bentukan geometris juga sudah mulai berkembang, ya mulai rumit uh, baik secara denah maupun tampak dan sudah mulai menggunakan marmer dan mosaik pada dinding-dinding dan jendela khususnya di bagian istana dan uh, masjid, ya. <tuh> Akan tetapi kemudian Seperti dinasti-dinasti yang lain Dinasti Umayyah pun ini mengalami kemunduran Dari sisi peradaban Ya ini karena Pertama munculnya kelompok-kelompok yang Tidak puas dengan Pemerintahan Bani Umayyah Ya seperti kaum Khawarij Syiah dan negara non-Arab Jadi kemudian Tidak ada ketentuan yang jelas tentang sistem Pergantian Khalifah khilafah sorry Jadi Gonta-ganti pemimpin saat itu gampang aja, bahkan cenderung dinisbatkan pada anggota keluarga, jadi tidak jelas mekanismenya. Dan ini memicu ketidakpuasan beberapa pihak. Kemudian mulai munculnya lagi pertentangan antar suku-suku di Arab ya, dari suku Arabia Utara dengan suku Arabia Selatan yang dan sebenarnya itu sudah ada sebelum Islam. Sebelum zaman Rasulullah sempat kemudian berdamai, tapi kemudian muncul lagi perselisihan. Kemudian agama dalam hal ini terkait dengan ulama juga kurang mendapat tempat di akhir-akhir era periode dinasti Umayyah. Umay. Jadi banyak yang menilai fatwa-fatwa ulama tidak didengar, ya, diabaikan. dan kehidupan para bangsawannya waktu itu dianggap terlalu bermewah-mewah ya apalagi dari keluarga Khalifah kemudian ada peristiwa terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di Kampung Basir daerah Bani Sawa. Jadi Abbasiah ini sebenarnya rival utama dari Umayyah ya kalau kalian baca, eh, sudah pernah baca bahwa eh, Abbasiah setelah turun diturunkan oleh Umayyah tapi pengaruhnya tetap masih ada dan kemudian uh, melakukan gerakan-gerakan uh, di bawah tanah untuk kemudian mengambil alih kekuasaan nah kondisi-kondisi ini memicu terhadap kemunduran dinasti Umayyah terkait uh, produk arsitekturalnya terkait dalam era sekian ratus tahun masa berkuasanya dinasti umayyah banyak kita bisa melihat karya-karya arsitekturalnya asitektural, yang pertama itu umayyah masjid umayyah itu adanya di Damaskus kemudian masjid Jumat Samahi, itu adanya di Azerbaijan kemudian Dome of Rock ya itu hasil dari renovasinya tadi Kemudian ada Qusir Amra di Yordania. Kemudian ada Qasar Al-Quramah di Yordania juga. Kemudian ada Istana Al-Qubah Al-Qadra. Ada Masjid Raya atau Masjid Jaminya Kufa di Irak. Kemudian ada di Yordania lagi Qasar al ya. Nah, Untuk itu, uh, kalian diminta membuat bagi kelompok. masing-masing 4 orang ya dari tadi contoh beberapa contoh yang disebutkan di slide sebelumnya pilih ya salah satu tapi tidak boleh sama jadi antara kelompok beda objek nah kemudian cari literaturnya atau cari uh, rujukannya cari informasinya <tuh> terkait objek yang kelompok kalian pilih ya nanti dibuat paparan ya sejarah, ornamen, ornamentasi, filosofis, struktur dan sebagainya yang kira-kira informatif. Nah, tapi kemudian mohon dibuat dalam bentuk infografis, artinya bukan dalam bentuk paper, tapi sepecam infografis dalam kertas A3 ya. Boleh freehand. Boleh juga dengan menggunakan bantuan alat bantu grafis ya. Tapi intinya kata kuncinya adalah informatif dan menarik ya. Jadi dalam satu lembar A3 itu orang bisa paham apa yang kalian sampaikan tentang objek yang dipilih ya. Nah, ini nanti di pertemuan berikutnya coba kita akan presentasikan, presentasikan ya random aja yang nggak usah lama-lama 5-10 menit perkelompok ya kita lihat bagaimana nanti uh, hasilnya Oke okay. uh, itu saja untuk sementara yang saya bisa berikan uh, untuk pertanyaan nanti saya buat kanalnya khusus untuk menampung pertanyaan kalian tentang materi kali ini ya uh, semoga uh, bisa dipahami dengan jelas dan selamat bereksplorasi, selamat mencari uh, rujukan literatur terkait tugas kalian. Uh, Wabillahitaufikaladzimah. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tip> Thank you.